0: Bienvenidos a nuestro lugar seguro Donde estoy segura que vas a encontrar un espacio en el que te vas a sentir mejor En el que te vas a sentir identificado Porque ese es el propósito de este podcast Bienvenido y que disfrutes el capítulo de hoy Mi nombre es Aisha Haddad y soy tu host Hola Isa, ¿cómo estás?
1: Hello, ¿súper y tú?
0: Súper bien, ¿qué has hecho? Cuéntame
1: Volver al colegio y ver qué voy a hacer después de no
0: estás en esa época que me acuerdo yo el año pasado de enero a junio que ya literalmente te está respirando la luz en la nuca en la graduación y tú estás como qué voy a hacer con mi vida
1: la, en la crisis de que, que para qué sirvo ¿Qué sí,
0: realmente ay pero bueno ya casi estás emocionada
1: sí me da como guayabo sentir que no va a ver a mis amigos que en caso de que me vaya, que espero que sea lo más probable, pues, el cambio, etcétera, pero me es más la emoción.
0: Claramente, ¿y eres de las típicas que va a extrañar el colegio, o no espera como para irse?
1: Ninguna de las dos, o sea, como que lo voy a extrañar en el sentido de los recuerdos, más no en la forma de que quiero volver, y tampoco como que me quiero ir, en verdad, yo, yo disfruto, sobre todo porque mi curso es súper unido, y como que con todos.
0: Es lo mejor. Nada como un grado unido, te lo juro. Máximo. Me alegro. Bueno, cuéntanos un poquito quién es Isabela. Cuéntanos sobre tu cuenta Beyond the Body y danos esta pequeña introducción.
1: Ok. Siento que la primera pregunta de quién es Isabela es como cuando estás conociendo a alguien y ahí ¿Qué? te quedas en plan... No, y no sé. Bueno, yo... Eh, bueno, Beyond the Body uh -huh. es una cuenta que yo empecé en el 2020... Cuando salí de una muy mala, bueno, cuando no salí, cuando estaba trabajando en mi relación conmigo misma, con la comida, con el ejercicio, porque eh, cuando entramos en cuarentena, yo estaba en un muy mal momento como conmigo, tanto emocionalmente, pues se metió la pandemia, yo soy una persona que, aunque no es bueno y lo trabajo, siempre tengo como que tener el control, entonces fue un momento en el que no tenía control sobre absolutamente nada de mi vida, y lo puse fue en la comida, en como me veía, y la cogí literalmente contra mí, contra mí misma. Claro. Y bueno, en cuarentena lo trabajé, estuve con psicología, nutrición, y de ahí, de, después de eso hablarlo con personas que conocía, me di cuenta que era algo demasiado común. Y más que solo común, era algo muy visto como, como que estaba bien, como que era parte de vivir, como que es normal vivir comida a comer, es normal vivir odiando tu cuerpo. Y yo dije, ok, un momento, yo yo no quiero vivir así, yo no quiero vivir dándome duro, no quiero vivir criticándome en el espejo, y no quiero que los demás lo hagan. Y a raíz de yo querer cambiar eso, creé Beyond the Body, donde empecé a compartir tanto de ejercicio, de vida saludable, etcétera, porque es algo que me gusta, eh, pero mi enfoque siempre ha sido más a querer eh, empoderar, a querer dar ese mensaje como amor propio de de que no tienes que vivir odiándote de que no tienes que verte de X forma para llegar a amarte y que no tiene que depender de tu físico entonces más o menos de ahí es que viene viendo Barrio ahora mismo se ha transformado incluso más como mi close friend, yo comparto de todo hablo de todo y me gusta mucho que no puede no ser la página más grande, etcétera, pero de 3.000 personas que me siguen 2900 ven mis historias donde X wow. me responde Entonces como que siento que tengo muchas amigas Y me gusta claro. mucho
0: Quiero que sepas que O sea, yo te sigo Desde un principio O sea, porque nos, Yo tengo un episodio mi episodio pasado eh, Que se llama La historia que lo cambió todo Ahí cuento un poquito de mi historia y de cómo ha sido este struggle para mí con respecto a la salud física, mental, espiritual, de todo tipo. Y hablé un poquito de mi experiencia y cómo en el 2020, en cuarentena, o sea, yo siento que cuarentena fue algo de, algo muy distinto, o sea, una experiencia muy distinta para todo el mundo, como que hay, hay unas personas que le ayudó muchísimo, hay unas personas que no, hay unas personas, todo el mundo tuvo todo su propia experiencia, y yo fui esas personas que la cuarentena me encerró en todo sentido y empecé a estar sola conmigo misma y yo no sabía que era esto, que era como que estar sola, que era aprender a estar con ella y era como que yo duré toda mi vida con mis amigas, saliendo de viernes a viernes, eh, del colegio a las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche me iba de un deporte al otro, entonces nunca pude aprender a eso, entonces, por ende no me pude aprender a amar, ¿me entiendes? Entonces empecé eh, a darme cuenta que tenía muchas ansiedades y un poco de cosas que empecé a, a calmar a través de la comida. Y yo siempre he sido súper... Me encanta el deporte y me ha encantado como que el voleibol. Crecí jugando voleibol. Yo
1: creo que nosotras alguna vez hemos jugado voleibol.
0: ¿sí? ¿Sí? Posiblemente, posiblemente en alguna copa o algo así. y siempre había estado activa y como en cuarentena, o sea, me acuerdo que duré súper fit, no sé qué cosa pero hacía como que, ay, después de cuarentena voy a salir flaca, voy a salir con el cuerpazo, así como nadie me, ve, ¿me entiende, entonces tienes estas, estos ideales súper superficiales.
1: Que... Que uno Durante cuarentena, o sea, una pandemia, una enfermedad que está matando a tanta gente y con su cabeza era cuando me vuelva a ver, voy a estar así.
0: ¡Ey! Eso, mari Ey, yo y me pongo a pensar y hablaba con mi mamá, y yo como que, mami, cuando salga, voy a estar así. Pregúntame cuánto me duró. Me duró dos semanas. Empecé, o sea, además que las redes sociales, estar en TikTok, tete que me levantaba, hasta que me acostaba, ¿me, me entiendes? Como que no sabía qué hacer con tanto espacio libre, por decirlo así, que me empezó a consumir y empecé a, a alimentarme mal y si me alimentaba bien, mi cuerpo lo rechazaba, o sea, fue algo bien loco que, que no sé, me llevó a límites de, de depresión, de ansiedades, de muchas cosas que sea yo, no es como que yo aprendí a odiarme, o sea, eso no es algo que tú naces no haces odiándote, tú aprendes, sí. ¿entiendes? Como que con el tiempo eso es algo que lo, vas, que lo vas adquiriendo, porque tú te vas al espejo un día y tú dices, no me gusta lo que veo, pero automáticamente no te odias,
1: y no te das cuenta en realidad de dónde vienen esos estándares que tú mismo te estás imponiendo. Claro. Te das de es que esa foto en Instagram que viste o ese comentario que escuchaste, inconscientemente quedan en uno. es ah, como a compararse y a ver. Y...
0: Así es, entonces tú mismo vas creando esta, esta nublina de, de, de me odio, no me gusta lo que veo cuando tú misma te estás metiendo eso a la cabeza, porque hay mil personas hasta alrededor de que te dicen que no eres así. Y aún así, si las personas no te lo dicen, no hay nadie que, ¿me entiendes? No hay nadie que te venga que te diga, tú eres esto. No, o sea, tú misma te creas estas, estas cosas en tu cabeza. Entonces, yo pasé por eso y por eso tuve una conexión muy fuerte con tu cuenta, porque yo dije, esto no lo hay. O sea, las, las, las influencers de hoy en día muestran su segundo perfecto del día, su cuerpo perfecto, pero no sabemos qué hay atrás de eso, no sí. sabemos si hay una operación, no sabemos si están creando estos estándares irreales, entonces y el nombre lo dice todo, Beyond a Body, es más, sobre un, o sea, más que un cuerpo, entonces, ahí fue mi conexión desde un principio, y es más, la semana pasada, no me acuerdo, pero fue hace poco que te hiciste lo de las cejas, te veía divina, y después como que todo te, el te mundo empezó a preguntar, y como, Mira, yo soy una fan. O sea, pregunta y te puedo responder. hacer un cajuts. <ríe> Por literal. Entonces me, me encantaba el enfoque que le ha dado. Que de verdad que yo sé que no solo me has ayudado a mí de una manera increíble, pero imagínate, dos mil y pico de mujeres y está la persona que ve el contenido y no sigue, pero igual, ¿me entiendes? Entonces... Antes, antes de entrar a los temas, te quiero de verdad agradecer por lo que haces, porque sé que no es fácil, no es fácil exponerte, y no es fácil exponer una parte tan privada de ti, que es tu parte mental, tu, tu, tu salud, tu, tu cuerpo, o sea, mostrarlo como esta persona, y yo sé que atrás de eso, hay una persona, hay una niña, ¿me entiendes? Entonces,
1: ya, eso era todo. Y lo, y lo mismo ahorita antes de empezar... Y como que voy a escuchar los que no he escuchado, estaba escuchando. Creo que el último que escuché fue. No sé si sale aquí. El de por qué soñar nos cuesta tanto, el que estaba escuchando, que no lo alcancé a terminar. Uh
0: -huh.
1: Y todo lo que compartes me gusta mucho. Sobre todo que se siente. Como que. Que se siente tal cual, como que escucharte hablar es como cuando estamos hablando aquí. Claro. Como que como, como una amiga, es como si sí, estamos. Te, hoy te llamé y te dije, me siento así y estamos hablando. Y eso es súper chévere poder transmitirlo.
0: Claro, gracias. Pero bueno, empecemos con las temáticas que aquí juntamos las dos que me parecen súper importantes y eh, bueno, tú me, tú me dijiste un quote que si no te amas, quiero que lo termines y tú misma me hables un poquito de eso.
1: Sí, es el que tipo de escuchamos que si tú mismo no te amas, nadie más puede amarte. Y yo últimamente, no me acuerdo dónde fue que lo volví a escuchar, que reflexioné eso y dije, sabes, la verdad es que si, yo, si tú no te amas, sí pueden amarte, porque es así: yo no me amo, mi mamá igual me ama, <ríe> mi familia, mis amigos igual me aman. Pero creo que la diferencia está en que pueden amarte más tú mismo, no te lo vas a creer y no te vas a sentir merecedor de ese amor. Y el uno no aceptar que es merecedor de esto, no aceptar lo que eres, lo que tienes para dar, creo que hace que, no puedas, que ninguna de tus relaciones pueda ser sana o duradera.
0: Así es. O sea, yo siento que, o sea, eso es, yo siempre digo como que eso, si tú no te amas, más nadie lo va a hacer. Y, y yo sé que como tú dijiste, o sea, obviamente hay personas que uno lo ama, la mamá, el papá, pero eso está reflejado en todo, como que si tú no te amas, y yo lo que me pasó a mí eh, cuando, pa cuando pasé lo que pasé, era que como no estaba bien conmigo y no mamá, quizás. Yo trataba a la gente demasiado mal, yo trataba a mi mamá, o sea, a mi papá, a mi hermana, por una época de cuarentena, demasiado mal. y era como que, ¿quién es esta persona? Te lo juro que, que yo no soy así, un día me dio tanto remordimiento, dice que les escribí unas cartas a mi mamá, a mi papá y a mi hermana y creo que a mi hermano no, no me acuerdo le dejé una carta diciéndole como que no estoy bien conmigo por eso no estoy reflejando
1: es algo con ustedes sino es algo completamente personal es algo
0: completamente personal entonces es impresionante o sea si tú sí. no te puedes amar eso vas a reflejar entonces o por en, las personas no van a ver la persona que siempre ha sido me entiendes
1: Total. entonces
0: uh -huh.
1: es que estar mal con uno mismo o sea si hay una relación que afecte a los demás es la propia sí. porque no es solo como el, lo que tiene, porque creo que la gente olvida que amarse, no es solo como que me gusta como me veo, me gusta lo que soy, sino el, el sentirte en paz, el, el poder admirar sin envidiar, el poder aceptar las diferencias sin querer ser como esa persona, el no estar en competencia, como que, digamos, si uno es como que inseguro, si uno está bien conmigo, es como que hay, pero no sé, por ejemplo acá, yo estoy ayudando a las personas porque ella también lo quiere hacer. ¿Sabes sea porque Si ¿sí me entiendes, como que uno empieza es a, a envidiar y a comparar, en vez de darse cuenta que hay espacio para absolutamente todos, para que todos brillen, para que todos hagan lo que les gusta. Si sí. sí, es lo mismo que tú, lo pueden hacer juntos y sirve de la misma forma. Yo creo que también eh, a mí me pasó lo mismo cuando yo estaba mal conmigo, yo me la pasaba amargada, yo creo que yo me levantaba y de una era, o sea, era impresionante mi, mi ánimo, el único día que era como medianamente feliz era el día que me tocaba mi cheat meal, que me tenía con ansiedad toda la semana. Sí, sostenible. Es no es sostenible, no es duradero, y no, o sea, no es felicidad. De verdad que yo, algo que yo siempre pienso es como que, pues mi, mi tema fue mucho, con bueno, el fin no fue tanto, pues fue ansiedad con la comida, etcétera, por sentirme flaca por un tema emocional, etcétera. Y que ahora viendo otra tío, la verdad es que en el momento que más flaca estuve, fue también menos frigera Y ahí es cuando uno dice que en realidad tu felicidad no puede ir ligada a tu físico porque no funciona así.
0: Claro, y, y eso va súper ligado a la importancia de no solo tener tu salud física, pero tener la salud, eh, o sea, importancia de tener salud mental, espiritual y física. Así es. O sea, es impresionante como las tres han ligados yo todos los días esto es un tip que se lo di a mi roommate y, y nos ha ayudado muchísimo, que yo todos los días hago un to-do list, o sea, literalmente, este es mi planner y hago mis listas enormes de todo lo que tengo que hacer, pero además de todo lo que tengo que hacer, yo digo, bueno, pongo en un cuadrito, mind, body and soul, mente, eh, alma, y cuerpo. mente, alma y cuerpo, entonces yo digo, ¿qué voy a hacer hoy para, para como que honrar a mi mente, a mi cuerpo, a mi, a mi alma. Entonces todos los días no es como que tengas que hacer este poco de cosas sino que voy a hacer de estas poquitas tres cosas que me van a dar tranquilidad y felicidad. Y yo siento que cuando esas tres están alineadas que no solo te sientes bien físicamente pero tu mente está literalmente espectacular y tu alma y tu espíritu lo mismo. Yo siento que ese es el balance perfecto para ser una persona feliz, ¿me entiendes? de pronto en alma. ¿Qué hago? Yo, a mí me encanta como que yo tengo una aplicación celular que me dice como el gospel del día, la, la lectura del día, entonces eh, la leo y, y empiezo a journal sobre eso, como que qué Dios tiene, yo soy full creyente, entre ellos qué Dios tiene para decirme hoy, o si no es eso, eh, medito, como que tiempo conmigo, eh, pongo literalmente música, en la meditación y empiezo a respirar qué puedo hacer para mi cuerpo, entonces ahí es donde viene la parte del moverse, del movimiento, de ejercicio, y no porque quiero ser, obviamente me quiero ver fuerte, me quiero ver, o sea, sa saludable, pero no es como que tanto por una parte física, sino para sentirme bien, entonces ahí va la parte de moverme, y la parte mental, trabajar por mis sueños, todos los días coger un poquito para cumplir todas mis metas, entonces eso es súper importante. 100%,
1: algo que yo aprendí también con el tema de que la salud física y la mental van ligadas es que pueden haber cosas que para mi cuerpo físicamente no hagan daño. Por ejemplo, a mi cuerpo no le hace daño que yo deje de comer azúcar, por ejemplo, no me va a hacer daño, pero a mi mente sí le hace daño eh, yo restringirme X eh, comida por miedo, por, o sea, juzgarme, por comer X cosa, como que, si ¿sí entiendes, como que cosas que a tu cuerpo tal vez no le hagan daño, pero que las motivaciones que tengas detrás sí pueden dañarte muchísimo mentalmente, y ya con eso, o sea, literalmente se cancela lo bueno que puedas estar haciendo, porque cuando uno no está bien por dentro, de nada vale como te veas por fuera, y eso que tú haces de honrar cada de esas tres partes de ti, me parece demasiado importante, es algo que yo, en verdad, tengo que hacer más, porque si sí, digo como, bueno, voy a hacer esto, esto, y termino no sacándole el tiempo, termino perdiendo tiempo en el celular, eh, y sin hacer nada, o sea, uno termina scrolling sin ver absolutamente nada, y algo que a mí me ayuda mucho es lo del journaling, Yo siento que cuando yo escribo, yo desde chiquita, o sea, yo tengo diarios desde que tengo siete años que yo escribía, me gusta, no sé quién cito, pero es que ella también le gusta, y esta ha sido mi forma de chiquita, de, de entenderme, de de saber qué es lo que estoy sintiendo. Porque yo siento que yo soy mucho de escuchar, yo me considero buena escuchando a los demás, aconsejando, y cuando viene a mí, no sé qué hacer. Entonces yo misma es como que escribirles, como que pensar, ok, esto, ¿cuál es la solución? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y, qué es lo, y en verdad quiero una solución o quiero es que me escuchen y ya. Entonces en realidad sacar ese pequeño tiempo, uno siempre es como, no, no tengo tiempo para esto y lo otro, y no se da cuenta que en realidad... Tú puedes dedicar 20 horas del día a trabajar, a estudiar, pero esas 20 horas van a contar como dos, si mentalmente no está bien porque no vas a poder dar tu 100.
0: Así es, no, 100%. Y te voy a decir algo así, o sea, escribir me ha cambiado la vida. O sea, te voy a decir esto. Esto yo escribí, llevo como dos journals y eso lo empecé... Eh, el año pasado cuando tuve como que ese cambio de 180 eh, después de lo que pasé empecé a priorizar todo lo de mi salud mental y, eh, mental y espiritual primero antes que nada y una vez que eso estaba como que alineado y, estaba, y me sentía mejor ahí empecé a ver cambios físicos ¿me entiendes? porque no estaba todo el tiempo constantemente pensando como que cómo me veo verme en el espejo cada 10 segundos yo empecé a escribir y yo no sabía qué hacer. O sea, yo lo empecé a escribir, te lo voy a decir la verdad, por la moda de TikTok. Que journaling, que no sé qué cosa. Y dijeron como que, bueno, vamos a ver. Y empecé, lo, lo que uno empieza, gratitude list. Todos los días puede escribir por lo que le estaría agradecido. Y empecé como que a journal sobre... Me, eh, estoy aprendiendo como que a leer la Biblia, a entenderla. Entonces empecé a journal sobre eso. Como que cositas que me pasaban, cómo me sentía. Y yo dije, oye.
1: ¡Wow! Esto, esto,
0: esto, ¿cómo que funciona? Desde que Estados Unidos hay un libro que se llama The Writing Diet, que es como que el overall del libro es cómo perder peso a través de la escritura, es súper loco, pero como que te enseña más allá de eso y te enseña cómo, o sea, no, eso es algo que nunca se me ha a salir de la mente, a mí se me olvida todo, pero muchas cosas, muy cosas, cosas muy poquitas me quedan en la cabeza, y es, ¿Cómo a través de, una, de un cuaderno, una hoja y un lipe, literal lapicero puedes cambiar tu vida? O sea, a través de la escritura puedes cambiar tu vida. Y te digo, eso es 100% real. O sea, te puedo decir que este es mi journal. Y literalmente lo tengo dividido en como en clipsitos de colores porque el día que quiera, escri que quiera leer algo para motivarme, voy a donde yo lo escribí, ¿me entiendes? Entonces he empezado... ¿Me escuchas? Creo que se trabó. Sí, atrabó,
1: se ha trabado un poquito, pero ya,
0: ahora sí. Entonces he, he empezado como que... No, y nos pregunta, ¿cómo empiezo a escribir? No tienes que empezar a escribir. Como que te sientas y lo primero que se tenga en la mente y es increíble como literalmente la mente va tomando control y control y empiezas sí. a escribir todo lo que sientas en el momento o y hay veces que yo no tengo, o sea, tengo problemas, empiezo a escribir y la solución me viene, o sea...
1: Yo siento que ayuda mucho a escribir como si le estuvieras contando una milla, o sea, y no tiene. Siento que no, una vez se pone esa presión como que tienen que ser temas súper así profundos de escribir al respecto, y no, pues es como que hey, hoy este mal me han visto y me dio una rabia porque XXX y desahogarte contigo ayuda muchísimo a entender qué es lo que en verdad te duele. Ah. A mis mí, mí se me olvidaron una vez que. Pasó, a, pasó una situación en mi vida y yo llorando, y yo, yo mamá, no es que tal cosa, ¿verdad? Y a veces tú solo en mi ritmo, y me dijo, Isabela, ¿te duele por la persona o te duele el ego? Y yo ando yo digo, pues sí, pues sí, uh -huh. tal vez. Y escribir me ha ayudado mucho a eso, entender qué es lo que en realidad en situaciones, qué es lo que me duele, qué es lo que me molesta, de dónde viene este sentimiento o el otro y no sé, cómo a, a entenderme y no, no sentir que tengo que buscar a alguien más para saber qué es lo que siento, Así para es. encontrar mis soluciones.
0: Así es, y hace parte, esto de escribir hace parte de entenderte, y yo siento que tú cuando no te entiendes, todo se te va a nublar y es entender tus sentimientos, bueno, si ahora mismo estoy triste, no es como que bueno, vamos a sentirnos felices, bichotas, no sé qué cosa, no, ¿Por qué estoy triste? ¿Qué, qué me trajo a esta situación? Tengo ansiedad. No, eh, voy a ponerme a dibujar para que se mueva. Mol... ¿Por qué tengo ansiedad? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está generando eso en mí? Tengo rabia, o tengo lo que sea. O este man me hizo esto y me siento así. ¿Por qué me siento así? ¿Es por él o es por mí? ¿Es su problema o es mi problema?
1: Exacto. Siento que yo en relaciones uno tiene que aplicar la medicina funcional en sus emociones. Sabes sí. o sea, la medicina funcional para lo que te Esa medicina que no me hubiera la cabeza no estaba dolor, sino ok, vamos a revisar de dónde viene ese dolor. Y siento que uno tiene que hacer eso mismo con las emociones, o sea, y con las situaciones, con lo que percibes de los demás, uno tiene que entender que tu percepción de los demás es un reflejo de ti y viceversa, la percepción que los demás tienen de ti es un reflejo de ellos.
0: No, Porque tal cual.
1: Así como, por ejemplo, lo que nosotras estamos haciendo ahora mismo de dar un podcast, de estar hablando aquí, tanto puede estar la persona que dice que es ridícula, que esto, que lo otro, como la que dice, wow, qué chévere, qué lindo lo que están compartiendo, etc. Y todo eso depende de lo que la persona tenga dentro suyo. Entonces, algo también que siento que me ayuda muchísimo a, a dejar ir esa pena o ese miedo al que dirán eh, de lo que sea, es entender que quien critica es porque no está bien consigo mismo y una crítica habla más de quien la dice que de quien va dirigida. Wow.
0: Wow. wow. No, tal cual, tal cual. O sea, las personas como que... Y, y yo estaba en esa posición, como que si uno se sienta a criticar o se sienta a, a, a tirarle cosas negativas a una persona es porque es un reflejo tuyo. ¿Me entiendes? O sea, Perfecto. si tú criticas el cuerpo de alguien es porque tú no estás bien con el tuyo, aunque digas que no. Es un reflejo, o sea, literalmente es un reflejo con todo. El que critica una relación de alguien que me parece lo más, su relación, tú no sabes lo que pasa ahí adentro, pero bueno, critican, es porque no está bien, ¿Por porque tú no, no tienes una relación o algo así, como que propio reflejo. Y eso me parece súper importante, y la gente no lo sabe. La gente como que no sabe el, la semilla, ¿me entiendes?, del problema. Y es Uy, por eso verdad. que no saben cómo... No, no, no han tomado tiempo para de pronto escribir o ir, o ir así sea a caminar, y eso te ayuda a aclarar la mente, y eso para mí para la parte de la salud mental es lo más importante poder entenderte y saber de dónde vienen tus problemas y tus sentimientos para poder solucionarlos, ¿me entiendes?
1: Y siento que parte importante de dejar de criticar es entender que uno que es algo que tenemos como que desaprender sí crecemos no solo criticando a nosotros sino escuchando a nuestra familia a nuestros amigos a profesores a lo que sea que está bien que es, es parte de eso que uno tiene derecho pero uno uno tiene derecho de hablar del cuerpo de la salud de nadie de, de lo que sea de la vida de nadie o sea no tienes por qué pero que aún así a veces a mí ahora me pasa que pues yo ya me como he eh, entrenado a no criticar a los demás yo también. y que aún así, Digamos, o sea, es normal que a ti, uno tiene gusto, es normal que tú vas a alguien y digas, no me gusta su ropa. Claro. Pero una cosa es tú pensarlo y otra cosa es tú llegar a, a decirlo o, o a meter como que esa, dicho coloquialmente, esa cizaña de, de como que de, de generar conversación sobre alguien más. Es más, a mí incluso ahora me pasa que yo digo, no, ay, no me gusta su ropa mentalmente, y yo misma me digo, ¿y a ti qué te importa? <ríe> yo misma me respondo como que, ay, ¿qué? Tú no, tú no lo tienes puesto. no literal. Y es como de uno mismo eh, enseñarse eso. cuando tú dejas de criticar a los demás, déjate de preocuparte de que alguien más te critique.
0: Tal cual. No, sí, literal. O sea, en el momento que, mira, en el momento que yo dejé de, de dar, no, es que es esto. En el momento que yo dejé de, invertirle mi energía a otros, porque es, es eso, invertir tu energía, ¿me entiendes? Como que, Exacto. si yo me voy a sentar, bueno, sentémonos a ver el Instagram, vamos a ver qué tiene, es invertirle energía a otras personas que dejas de invertir en ti, ¿me entiendes? Exacto. O sea, como que un comentario negativo que tú le estás dando a una persona es un comentario positivo que tú te quitas, aunque tú no lo creas, o sea, es así.
1: Eso, literalmente, es que, porque, sabes, ni siquiera solo invertir, sino es quitar, lo que tú dices, es quitarte a ti, o sea, porque a veces incluso no es solo voy a sentarme a criticarla a ella, sino voy a sentarme a ver qué tiene ella que no tengo yo. Y terminas cual. drenándote tú mismo y haciéndote chiquitico sin, sin darte cuenta.
0: No, así es. Y entonces como que empiezas y al momento de invertirle esa energía a otras cosas, empiezas a, a crear este, este mundo como que idealizado que es como que bueno ellos no sé qué entonces como no le ves nada perfecto a ellos tampoco te ves nada pero entonces me entiendes empiezas a generar todo esto de negativismo en tu vida no empiezas a entender nada empiezas y eso es lo que a mí me estaba pasando y eso, o sea yo no veía a nadie bien y si lo veía bien era envidia me entiendes como que era como que ay no sé qué cosa porque no lo tengo yo no era como que hey qué lindo su cuerpo yo sé lo que le costó, de pronto porque trabaja todos los días en gimnasio, lo, lo que sea, come bien, tiene una buena salud mental, no era eso, era como que, ay, tiene este cuerpo porque yo no lo tengo, o sea, ¿me entiendes? Entonces, no es te,
1: llegar a la admiración, sino a la envidia.
0: Literal, entonces, cambias tu, tu, tu mundo de ahí adentro a todo negativo, a veces todo negativo, comentarios negativos, no solo hacia ti, hacia otros, entonces ahí es lo de bien, si no te amas si no estás bien contigo mismo no vas a estar bien con nadie, Total. Entonces, esa es la importancia por lo menos de la salud mental, de la salud física y ahí es donde viene esto de la importancia de tener una vida saludable y tener estos tres alineados entonces eh, no, o sea, no, no nos enfoquemos tanto como en la parte como que bueno, no o de comida sino como que la vida saludable en general y los pros de, de, que te trae
1: y es que la vida saludable, uno muchas veces solo la relacionan, literalmente. Entonces, es saludable y lo relacionan con es que es fit, es que esto es dieta, es que es cero carb cero grasa, cero esto. Y no, o sea, porque la otra vez bien, pues es que decía como que, creo que de Carlos ahora a mí es como que tenemos tan normalizado el no cuidarnos que cuando alguien lo hace es anormal, es una moda, cuando no debería ser. O sea, para mí, yo he aprendido. Eh, bueno, yo empecé el tema como de ser saludable más por un tema de inseguridad o sea, yo empecé literalmente a hacer ejercicio obligada, eh, llevada por querer tener X cuerpo, dejando de comer X cosas, por un tema completamente físico y eso, como dije al comienzo, eso se me salió de las manos, yo no comía, a mí jamás sin me un día que mi mamá no hizo cena como que en la casa y como yo no lo había preparado yo me puse a llorar porque me daba ansiedad comer porque no sabía que tenía o sea, como que no sabía las cantidades. Y yo me acuerdo que yo me acerré a llorar y decía, ¿cómo es posible que no me va a poder comer algo que me hizo mi mamá? Que ya está emocionada con una nueva receta, que probó etc. Y no voy a ser capaz de comérmelo. O sea, ¿por qué me tiene que llenar tanto esto de ansiedad? Y es que ahí es cuando viene que eso no es salud. O sea, es, no es saludable. Si tú físicamente puedes tener todos los exámenes perfectos, etc. Pero si no es un estilo de vida que tú disfrutes, no es un estilo de vida que te haga feliz, de que sirve... Vivir 100 años con una salud perfecta, si vas a vivir es amargado. Porque, igual a la final, la forma, o sea, nuestra salud mental afecta también la física, o sea, la parte. Mil por ciento. Creo que se llama Encuentro a tu persona, vitamina, y habla muchísimo como de las hormonas, del cortisol, de la oxitocina, de cómo en general toda nuestra mente afecta la parte física. Y me gusta mucho que ahora en redes, siento que hay mucho más auge hacia esto pero pues igual falta muchísimo para uno recorrer y uno aprender, o sea, aquí lo que nosotros imagínate lo que nosotros hablamos, que es de experiencia, y tienes tu 20 y yo 18, o sea, lo que nos queda es tiempo para aprender al respecto, y aún bueno, así es chévere que ya ver que estamos como que siendo conscientes de que sin la salud mental no puede haber física.
0: Así es, y la salud, o sea, la palabra como tú lo dijiste, va más allá de, de relacionar, tú piensas en salud o saludable y de una vez empiezas a imaginarte cosas verdes, eh, verduras, no sé, o sea, claro, o sea, obviamente sí, pero va más allá de eso sí, y va más allá ver, de pero no es todo. Así es, no lo es todo, es, o sea un, un pequeño porcentaje, pero no lo es todo y, 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 se, y ser saludable y sentirte saludable, es estar bien contigo en todo sentido, en todo, o sea, si estás con peso, sin peso, lo que sea, me entiendes, como que en amarte tal y como eres y tal y como eres en el sentido de que te aceptas, me entiendes, y eso es estar saludable y para mí una persona que yo la veo y le digo es saludable es una persona que está feliz, es una persona que hace las cosas por su felicidad y hace las cosas y se pone como que a esa persona primero, me entiendes, entonces... Eh, yo empecé, eh, una vez que, que empecé a entender esto, fue donde empecé a disfrutar tanto. Y ¿sabes? yo disfrutaba cada comida que me comía, yo disfrutaba cada momento. O sea, para mí, yo empecé a entender que el secreto de la felicidad era disfrutar cada segundo de tu día, o sea, desde irte a bañar, desde de ir en el camino al carro, al colegio, desde de estar con tus amigos, porque si tú disfrutas cada segundo, se forman en minutos, en horas, en días, en semanas y en años. Entonces empecé a disfrutar todo desde de ir al gimnasio, el gimnasio empezó a ser, o sea, literalmente mi coping mechanism, literalmente empecé a disfrutar la comida, cada momento con mis amigos, con mi familia, cada conversación, cada, cada cosita mínima, y eso me empezó a hacer una persona feliz, una persona que expresaba felicidad, expresaba motivación hacia los demás, y esto me llevó a tomar decisiones buenas para mí, entonces ya yo con respecto a la comida, ya sabía en mi cabeza, y uno lo sabe, como que qué me va a hacer bien y qué no, entonces si me como esto, yo sé que no, no voy a estar feliz después, como que me voy a sentir mal, voy a tener dolor, dolor de barriga, entonces esto sí si de pronto, me va a hacer un poquito más feliz. Entonces, si me quedo aquí viendo TikTok todo el día o voy y hago al gimnasio, ¿qué es lo que me va a hacer sentir mejor? Entonces, empiezas a hacer estos cambios porque mentalmente estás mejorando, estás volviéndote más saludable, estás priorizando tu felicidad antes que nada y eso ya volvió, me volvió mi vida como que un poquito mejor, ¿me entiendes?
1: Sí, total. Algo que yo leí eh, hace poco, no me acuerdo de quién es, pero hablaba como de cuando uno busca como esos hypes de felicidad, por ejemplo, en los viajes. A mí me encanta viajar, me parece lo máximo. Y pasa mucho, y no recuerdo dónde fue que lo leí, pero decía como, ok, tú eres muy feliz viajando, ¿por qué en vez de pasar todo el año esperando a unas vacaciones, hacer algo diferente? Decía, busca vacaciones cada día, busca unas vacaciones. Hoy toma un camino diferente a tu casa. Hoy wow. prepara una comida diferente. Hoy, en vez de estudiar en tu habitación, estudia en el balcón. Toma sol, o sea, buscar esas pequeñas vacaciones de tus tareas diarias, el cambiarlas, como que la felicidad no está en las cosas grandes nuevas, sino en buscar emoción en esas pequeñas casas todos los días.
0: No, 100%. o sea Y desde el momento que uno empieza a entender eso y empieza a valorar cada minuto, segundo de tu día, es cuando tu día cambia, ¿sabes? porque no estás esperando al mañana para ser feliz, no estás esperando al mañana para hacer lo que te hace feliz, y, y ¿me entiendes? Entonces, cuando uno, uno se ama, y uno, uno se valora, y uno sabe la persona que, que es, ¿me entiendes? Como que no le importa lo que lo te matiga, no le importa si a este le gusta o no le gusta, te critica, y ahí empiezas a estar como, yo siempre digo como que nivelada, balanceada, todo como que va teniendo sentido, o sea, estoy bien conmigo, y como estoy bien conmigo, no me importa lo que de, los demás digan, como no me importa lo que los demás digan, voy a hacer lo que me hace feliz, entonces, todo, todo, todo es como que un hilito, ¿me entiendes? Entonces, poco a poco se va uniendo.
1: Todo lleva algo mejor, literalmente. El, ¿Sabes qué otra cosa que diciendo que, suena súper cliché, y yo sé que todo el mundo está cansado de irlo, mm. pero es que es tan cierto, y uno tiene que en verdad, intentarlo para darse cuenta de lo mucho que ayuda, y es el agradecer, por todo, o sea uno da por sentado tantas cosas que creo que eso todos lo aprendimos cuando nos encerraron, que por ejemplo el colegio, o sea que pereza levantarme, que pereza ir allá, que pereza ver a X profesor, y pum nos encerramos y todos éramos felices listos dos semanas de vacaciones, y después otras semanas eran dos meses, cuatro, seis ya llevamos dos años en estas y siento que eso me enseñó mucho a valorar esas pequeñas cosas y a día a día agradecer por lo pequeño yo intento todos los días levantarme y decir gracias por un nuevo día, gracias porque tengo mis cinco sentidos, porque tengo mis extremidades, porque simplemente estoy viva, gracias porque, por ejemplo con el tema de la comida o sea, gracias porque, por más difícil que se me haga ahora mismo, tengo la elección de que puedo comer que no. que no lo estoy haciendo por un tema de mi, de mi cabeza por un tema personal es una cosa, pero tengo la posibilidad de hacerlo, tengo la posibilidad de elegir qué es lo que quiero comer y eso es algo que damos completamente por sentado, que vemos como normal y no nos damos cuenta que es un privilegio. O sea, es 100% un privilegio. Lo mismo que este es un tema que yo quiero leer más al respecto y tocarlo más, que es como el tema de cuidar nuestra salud mental es un privilegio. El tema de cuidar nuestro cuerpo es un privilegio. No todo el mundo tiene la posibilidad de tener tiempo en el día para ejercitarse, de tener tiempo de cocinarse no todo el mundo tiene la posibilidad eh, financiera de tener un psicólogo, y el hecho de uno tenerlo ya es algo grandísimo que hay que agradecer al
0: 100%. 100%, y uno, uno, uno ha crecido eh, de pronto en una sociedad un poco eh, materialista en todo sentido, entonces que no nos conformamos con lo que tenemos, que queremos más, que si él lo tiene, yo lo tengo que tener, papi, si él va de vacaciones allá, yo tengo que ir, si él tiene el iPhone 12, yo tengo que tener el iPhone 13, entonces eh, queremos cada vez más y no cogemos literalmente tiempo para sentarnos y decir, mira todo lo que tenemos y, y yo siempre lo digo y justo ayer estaba teniendo esta conversación con un amigo, estaba diciendo, estamos hablando de la fe, de la religión y de cómo, cómo mi, o sea, mi, mi manera de creer, o sea, yo tengo las razones suficientes para para no solo ser agradecida con la vida, pero con Dios, de que quizás, somos tan afortunados tan solo de estar aquí sentados con un computador, tan solo de tú puedes tener la oportunidad de ir a un colegio y yo a una universidad, tan solo de, de poder tener la oportunidad de hablar, de escuchar, de ver, de tener dos brazas, dos piernas. Y hay veces que nos hemos enfocado tanto en no querer lo que tenemos, pero no sabemos lo, lo literalmente afortunados que somos, que hay gente que ni siquiera tiene piernas para correr,
1: y es una mentalidad de, de siempre estar buscando algo más, como que en tema del amor propio es como cuando tú dependes, cuando tenga este peso me voy a amar, cuando me vea de esta sí, forma me voy, a amar. Sí. Cuando tenga esto, me voy a amar, y no te das cuenta que cuando uno busca las cosas, buscas amarte de, de la mentalidad de que te falta algo, siempre vas a encontrar otra cosa que criticar, digo yo empecé, no me gustan mis dientes, ok, se me arreglaron con los brackets no me gusta mi nariz, no operé, y me operé, listo, me gustó mi nariz, pero no me gustó mi cuerpo, y ahí empezó el tema con el cuerpo y no fue hasta el momento que dije, o sea si yo sigo con esta mentalidad de que algo me falta, jamás va a ser suficiente o sea, no va a haber cantidad de ejercicio, de flaca, no va a haber no voy a ser jamás lo suficiente para lo que quiero, porque lo que quiero es todo menos lo que soy o sea, estoy buscando absolutamente todo lo que pueda no tener, y es en eso como de aceptar que no tienes que ser nadie más, sino tu mejor versión, que no tienes que ser la mejor en todo lo que hagas, sino simplemente dar lo mejor de ti. Donde está como esa aceptación, como que no tienes que ser la mejor estudiante y la deportista estrella y esto y lo otro para resaltar o para valer. O sea, creo que eso es otro tema que tenemos ahí que de pronto me estoy adelantando, pero que es que uno vale es para mí, por lo que logras transmitir a los demás y por lo que tienes para aportar a quienes te rodean.
0: Tal cual, o sea, es que, como que sí, es muy sabio, o sea, y hay veces que, yo decía, que se me fue, o sea, mientras hablabas, eh, de que, ah, 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 no, ven, ven, ven a mí, ven a mí, ven a mí. No, pasó de ti. no se me no, no, literal. Sí, y, ok, ya, se me vino. Eh, se me vino. Eh, la manera de que, nosotros siempre decimos como que, ser mi mejor versión, en una semana soy mi mejor versión porque esto, en un mes o en un año va a ser, mi... tú puedes ser tu mejor versión ahora y yo lo dije, no me acuerdo dónde, creo que fue un video de TikTok, no tengo ni idea dónde lo dije pero dije, que todos los días que te vayas a tu cama, a acostar a la hora que sea, lo que sea miras a tu día y, dices, y, y, y digas hoy di todo Hoy fui mi mejor versión, porque pude hacer lo que me hacía feliz. Y no te estoy diciendo, hey, levántate a las 5, gimnasio, eh, estudia 500 horas, trabaja. No, simplemente honraste a tu cuerpo, lo escuchaste, eh, de pronto hiciste algo para ayudar a alguien hoy y te acostaste y dijiste, hoy fui mi mejor versión. Tú todos los días, todos los días que tú te levantas, o sea, literalmente todos los días que tú abres los ojos, es una oportunidad nueva, es un día nuevo, o sea, y si te levantaste ese día es por algo, o sea, como que tú no te levantaste porque bueno ay, chévere, no, tú te levantaste porque tú tienes una misión que todos los días tienes que ir descubriendo qué es, y trata de hacer todos los días contar, todos los días valer, yo tengo una quote que nunca se me sale en la cabeza, no es un día más, es un día menos entonces cada vez que te levantes es un día menos entonces, ¿qué hiciste ese día para aprovecharlo? Y, y como te dije, no es hacer estas cosas extravagantes, si quieres, coge, pero hacer simplemente cosas que te hagan feliz, y, y no solo a ti, sino ayudando a los demás, eh, de pronto, siendo esa lucecita ayuda, no, no necesariamente tienes que hablar por Instagram, sino ayudando a alguien en la calle, sonriendo, Me, ves a alguien que te gusta su ropa, me gusta tu ropa, o qué linda te ves hoy, o qué linda sonrisa, o te ayudo a cargar esto, ¿me entiendes? Hacer esas cosas simples que sepas que tú diste todo de ti.
1: Yo tengo en mi pared te hago como un coso como de daily affirmations, uh -huh. y al final tengo una pregunta que dice, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar el día de los que me rodean? Y siento que si todos nos hacemos esa pregunta todos los días, o sea, la sociedad fluye muchísimo mejor, porque no tiene lo que dices no tiene que ser una cosa más grande, no tienes que eh, ir y, no sé, donar todo, dinero en fundación, pero simplemente, hey, hoy alguien se cayó esto, ay, mira, se pues cayó. Ves a alguien, no sé, con un nuevo corte, ay, qué lindo eso te ve, o sea, es simplemente poder aportar de forma positiva a las personas que te rodeen. Y en cuanto a lo de la mejor versión, también siento que en cuarentena hubo esa presión como de ser that girl, entonces me tengo que levantar a las 5, hacer ejercicio, tomar mi jugo verde, comer avena, eh, eh, broncearme, etc. Y esa presión...
0: Ah, como eso es de... algo que tú dices, te voy a interrumpir un segundito, fan moment, eso es algo que tú dices full como que tú no te tienes que levantar a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, ah, no tienes entonces, que tomarte
1: el jugo verde. La, la. Literal, es como que, porque uno se mete esa presión, porque digamos, te pongo un ejemplo, yo caí en eso, te dices, ok, me voy a levantar a hora, Ok, me puedo levantar a las 6, pero a las 10 ya estaba tirado también acostada. Entonces, para mí, ¿cuál es mi mejor versión? A mí me sirve, digamos, ahora mismo me gusta ese ejercicio después de almuerzo. Porque es cuando me siento con más energía, es cuando el gimnasio está vacío. Es cuando lo disfruto. Uh -huh. Y no por eso es menos válido que la persona que se despierta a las 6. Que si te gusta, despertarte a esa ahora, perfecto. O sea, si lo disfrutas, qué chévere. Pero si para ti eso es un martirio, si para ti se vuelve, ah, qué presa, ¿para qué? O sea, ¿para que te vas a obligar a hacer algo que en verdad no te gusta? Ahora, uno puede construir hábitos, obviamente. Si es un hábito que a coger, perfecto. Pero siento que es hacerlo de esa motivación de que hacerlo por mí, hacerlo porque me, porque me hace sentir bien, porque me va a ayudar a crecer, en vez de hacerlo de esa parte como del odio, como que tengo que hacer esto para valer, porque no es así. Tu mejor versión, no solo diferente con cada persona, sino que cada día puede ser diferente. Ayer, mi mejor versión pudo ser... Eh, pasar X examen, hacer tanto en el gimnasio, que mi mejor versión pudo ser que hoy no tenía ganas de absolutamente nada, pero al menos me bañé. Y con eso es suficiente, cada día tenemos un poquito que dar y con lo que sí sientas que puedes, es suficiente para ti. Así
0: es, y algo súper importante que yo trato de gritarlo en mis redes sociales o lo que puedo demostrar es que, tu mejor versión no es la misma versión a las otras personas. Tantas personas como que en TikTok, eh, la, la rutina de The It Girl. Entonces, como que ¿qué, qué tengo que hacer para ser The Girl? Como que todo el mundo empieza a copiar. Obviamente tú puedes coger cositas que te pueden ayudar, como la Journal, como de pronto de meditar. Pero tu, mi mejor versión de Heisha Ad no tiene que ser la misma versión a la de Isabela Jiménez, ¿me entiendes? como que cada quien tiene su propia su distinta, su manera distinta de su mejor versión y asimismo tú misma, tu mejor versión no tiene que ser la misma como tú dijiste todos los días, puede cambiar, o sea de pronto hoy quiero priorizar mi salud física, mañana la mental, entonces es tener ese balance y un tema que íbamos a hablar era sobre la paz, la paz interna y cómo esto te trae paz y cómo tú ser tu mejor versión te va a dar ese respirito de que sientes paz y dices como que estoy tranquila, me siento feliz, me siento, me siento en paz y es por eso es porque, porque estás tratando y estás dando todo de ti para ser tu mejor versión y eso te tiene que hacer orgullosa, o sea no que cuando tengas el cuerpazo, cuando hayas leído 500 libros no, si hoy te paraste y si tu meta es sentirte mejor con tu cuerpo y hoy te levantaste hiciste 20 minutos de ejercicio y siempre has querido leerte un libro y leíste una página y hiciste algo por ti Ya, yeah. está justicia, orgullosa Eso es un logro que, que, que es un logro O sea, no quita que sea un logro
1: 100%. Algo que vi Creo que en TikTok en estos días Que dice Si tu mejor, tu mejor versión Si tú tienes en tu cabeza Una versión de ti que es la mejor Es porque esa versión ya existe Si no, no estuviera en tu cabeza Si no, no estarías pensando cómo Ay, ser". Me encanta esa versión de ti ya existe ya está ahí y es una decisión propia de todos los días de decir, llegar a ella yo antes, cuando tenía otro celular, tenía un forro que decía como que eh, visualiza tu mejor, tu higher self y empieza a presentarte como ella empieza a todos los días a actuar como esa versión que tú es mejor de ti pues ya existe estás en uno ser más consciente porque esa es otra cosa, vivir conscientemente uno muchas veces está es en automático, bajar por el automático, hacer ejercicio en automático y no te sientas a pensar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que esto me hace sentir, por qué estoy haciendo esto. Y el ser consciente y estar presente en el momento también siento que ayuda muchísimo a entenderte y a entender en qué crees que puedes mejorar y el por qué sientes eso. Así
0: es, no, tal cual. Y ahí es donde viene la pregunta. Eh que nos hicimos es que me hace diferente y porque mi propia versión de mi mejor versión de, de Hasha Haddad eh, es mi superpoder ¿Por porque ser diferente a los demás es mi superpoder yo estaba hablando de eso en el podcast que hice la verdadera belleza porque porque Gracias. ser distinto porque ser distinto y verte es, de manera distinta es tu superpoder y como que es importante
1: y, ¿sabes? Siento que uno a veces se pone mucha presión. Como cuando empezamos, ok, ¿tú quién eres? Y uno es como, ¿qué hago? ¿Por qué? Y ahora, digamos, ahora mismo te puedo dar un ejemplo. Nosotras antes no nos conocíamos tanto como de... O sea, nunca habíamos hablado, creo. O sea, quién eras? Pero no, nunca habíamos hablado. Y yo de ti podía decir como que, wow, ella es súper linda físicamente, etc. Pero apenas te conozco, es como que eso se resalta aún más. Y lo que se resalta es tu persona. Antes que yo te puedo decir: tu poder, literalmente, más que no puedes decir eres tú. Tienes una vibra súper linda, eh, estás intentando inspirar a los demás, ayudar a los demás. Y ya eso te hace. Ni siquiera, ¿sabes? Ni siquiera tiene que ser diferente. Porque qué chévere si todos hacemos eso. Qué chévere si todos nos levantamos queriendo ayudar, todos queriendo inspirar. Entonces, más que solo eh, ser diferente, Es simplemente te hace tú, te hace única. Y ya con eso eh, se trata uno de encontrar qué es eso que sientes que no solo te hace diferente, sino te hace feliz hacer, qué es lo con que te hace feliz ayudar y potenciar eso.
0: Yo quiero decir algo que es algo que, que, que siempre he tenido muy presente y persona que me está escuchando, Isa, Heisha, ella me lo dijo a mí misma, tú fuiste creada de cierta manera, con las pasiones que tienes, los talentos que tienes, eh, la voz, eh, los deseos, los sueños que tienes, es por algo, o sea, yo, yo hablo mucho del, no el por qué, sino el para qué, para qué tú Isa, fuiste creada de la manera que fuiste creada, y porque tienes todo este fuego en ti, que es de pronto ayudar a las personas, eh, crear una diferencia porque yo nací con esto con esta cana talibán y no me puedo quedar quieta estudiar una carrera trabaja tener una familia y quédate callada y no digas nada porque yo fui creada de esta manera porque te voy a decir la persona que yo más de más que más adoro en mi vida y son de las personas más talentosas que conozca Luisca o sea es el de los hombres más Lo talentosos amo. que hay y te lo juro sí. que ese niño ha es sido una bendición en mi vida y me ha enseñado lo que ni tú te imaginas, porque él fue hecho tan talentoso, porque en todo lo que está haciendo, porque mi mamá, porque mi papá, o sea, ay, todo ay, el mundo ay, tiene su Ay, ay llama
1: a Luisca.
0: Wow, Luisca, te amamos. Luisca, O sea, Luisca, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene su asistencia, porque la huella es distinta, ¿me entiendes? Entonces, todo esto es por algo. Entonces, tantas personas se enfocan en... Tú vas a TikTok, un video una pelada, un man lindo, y los comentarios son, quiero ser como ella. ¿Qué hago para hacer, verme con e, como ella? Ella fue hecha de la manera que fue por algo. Tú fuiste, y no te estoy hablando de lo físico y ya, tú fuiste hecha de la manera que fuiste por algo. Tú tienes tu identidad por algo. Obviamente con el tiempo te vas moldeando, con las experiencias te vas moldeando, pero eso te va a llegar a donde quieras llegar, ¿me entiendes? Entonces, ese es tu superpoder, tu diferencia, que yo sea distinto a ti, Isa, es nuestro superpoder, ¿me entiendes? Y todo el mundo tiene esa pequeña esencia que, que lo, hace, lo hace especial. Y para mí es eso, la diferencia.
1: Yo hace poco escuché, ahora hablando como de lo que uno es, escuché en podcast de Se Regalan Dudas Sobre Reinventarse. Y a mí me quedó sonando que, y dicen como que uno muchas veces se enfrasca en que, por ejemplo, cuando tú estudias una carrera, digamos que tú estudiaste, no sé, medicina, y lo que en verdad te apasiona es la moda, pero tú te enfrascas en que eres médico y eres médico y punto. Y no tiene que ser así, o sea, uno puede tener muchísimos roles, puedes cambiar de rol, puedes cambiar de gustos y no tienes por qué deber explicaciones a nadie. O sea, si a ti hoy te gusta X color y mañana dices, este color no es lo mío, me gusta es este, si tú mañana quieres pintarte pelo, hacer lo que sea, no tienes por qué dar explicaciones a nadie y puedes reinventarte las veces que quieras. Así es de que a mí ahora mismo me guste compartir, no sé, del ejercicio, de la vida saludable, y en unos años quiera compartir de cualquier otro tema completamente opuesto, y puedo hacerlo sin tener que dar explicaciones a nadie, o sea, no tenemos que encasillarnos en roles eh, tanto sociales como de gusto, sino ir conociéndonos y entender que la vida se trata de ir cambiando, o sea, yo no voy a ser la misma persona que soy ahora en 20 años, en 10 o en 1, y eso es lo lindo. Porque qué aburrido sería si todos los, siempre fuéramos lo mismo o si todos fuéramos iguales. Pero okay, ¿cómo hay por qué no puedo ser como ella? Okay? Imagínate que todos nos viéramos como ella. ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿Cuál es la
0: verdadera belleza ahí?
1: Qué chévere la diversidad y qué chévere tener, o sea, si hay algo subjetivo es la belleza, tanto pues, física sobre todo, pues creo que si hay algo, aunque todos obviamente tenemos gustos distintos en personas, creo que si hay algo que... Podemos estar todos de acuerdo es que si algo lindo una persona es esa persona que transmite amor sí. y que te hace sentir bien contigo. O sea, qué lindo tú salir con alguien con quien te sientes cómodo, con quien puedes hablar de lo que sea, con quien acaba de conocer y es como que puedes contar de lo que sea. Y eso es en verdad lo que para mí, como tú decías en tu episodio de que es la verdadera belleza, es eso. Lo que transmites a los demás, lo que puedes llegar a ser y a como que como puedes, sí, lo que le das a quienes te rodean.
0: No, tal cual, y yo siento que lo que tú me dijiste ahorita que aquí lo escribí, lo que importa, lo que verdaderamente importa en el mundo y ya sea de la manera que quieras hacerlo, es la forma que impactas. Y no te estamos diciendo que impactes en Times Square, en un billboard, no. La manera que impactas a tus alrededores, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus amigos. Eh, si estás en un punto que no tienes a nadie en tu vida, en tu propia vida, la manera que te impactas en tu vida, porque hace las cosas... De porque hace las cosas de la manera que haces en tu vida, entonces a tu gente alrededor, si, si te gusta compartir amor, inspiración, motivación, hazlo, ¿qué tienes para perder? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada, en, en algún momento de tu vida te vas a morir, porque eso es lo único que tenemos asegurado en la vida, y que hiciste para honrar lo que, lo que querías, lo que hiciste, entonces no lo hiciste porque por pena, no lo hiciste por qué, por, entonces de la manera que impactas de la manera que, que muestras tus pasiones, tus, tus talentos, yo siempre he dicho, tú tienes tus talentos es por algo, tú no tienes tus talentos para dejarlos como hobbies, si tú fuiste la que naciste con la voz más hermosa del mundo, con bailarina, talento, lo que sea, fue por algo, no fue como que Ay, vamos a dejarlo ahí de hobby, no, yo siempre he Eso dicho, es... oh, wow, sí. Eh, sí, y yo siempre he dicho, las personas el 99% de personas que no lo logran en su talento y en la industria que sea, fueron el 99% de personas que se rindieron. Y ese 1% que logra fue el 1% que nunca se rindió y que siguió. Y si tú tuviste ese talento, es por algo. Es para que trabajes, por él. Las cosas no vienen fácil. Lo que fácil viene, fácil se va. Entonces,
1: sí. y hay, una, hay como una comparación con, tú como tú tienes un rollo de papel, si tú le quitas una hoja día a día, o sea, cada día no vas a ver diferencias o sea, si yo le quito una hoja se va a ver igual que el día anterior claro. pero cuando comparas el día 1 con el día 60 vas a ver el gran cambio que hay y eso aplica tanto para si quieres un cambio físico, si estás trabajando en tu salud mental o sea son decisiones diarias que aunque parezcan pequeñas te llevan a o sea son lo que llevan verdaderamente a cambios grandes en el tema de la salud mental con el tema de las sanciones alimenticias etcétera algo que yo siempre digo que cada situación es diferente. Pero que a mí me ayudaba muchísimo era, todos los días, y que eso me lo dijo mi psicóloga, retarme a hacer algo que me diera miedo. Entonces ella me decía, escribe en un diario, bueno, eso es como tu mejor versión. Si hoy yo no tuviera una mala relación con la comida, haría esto. Si hoy yo me amara, haría esto. Y rétate a hacerlo. Y son cosas tan pequeñas que yo si hoy yo no tuviera miedo a la comida, hoy no pesaría X cosa hoy no me comería medio banano, sino el banano entero. Hoy Ajá. no. Hoy comería dos deditos en vez de uno. Y son cosas tan pequeñas que yo ahora que, ahora la otra vez encontré el diario y yo dije, wow, o sea, qué impresionante el miedo que yo tenía, cosas tan simples que, sí. que pudo ahora mover sin sentido, pero que en el momento me afectaban y que es válido. Y es eso, es todos los días preguntarte, hoy, si hoy yo fuera esa persona que quiero ser, ¿qué haría? Y retarte a hacerlo, por más mínimo que sea. Por ejemplo, o sea, si tú quieres ser una persona más segura, si hoy yo fuera más segura, hoy yo caminaría sin el celular, caminaría mirando al frente. Y son cosas mínimas que en el momento te pueden asustar, pero que después te vas a agradecer haber hecho.
0: Así es. Sí, o sea, sí. No sé, siento que todo lo que hemos dicho, wow. O sea, porque es algo que me siento muy, muy supremamente identificada. Y qué lindo es esto: dos, dos niñas niñas, porque somos niñas Entiendo. sentadas hablando de estas temáticas que yo sé que no solo a las mujeres, pero a la, al, al mundo y a las personas generales afectan y, y no son conscientes. Yo siento que, como te dije, todo lo que pasa en la vida y las problemáticas o lo que se pasan por falta de conciencia, por falta de entender, por falta de educación, por falta de querer saber eso, ¿me entiendes? Entonces, eh, no sé si tengas algo más que agregar quizá
1: La verdad es que todo lo que hemos hablado No solo eh, conecto Sino que siento que hay cosas que estoy dicho Y digo wow, sí, 100% sí. Sí. Y no sé, siento que eh, Estoy hablando como una mía de años o sea, solo Literal, es como... literalmente Y puedes seguir Y es no sé bien. me gusta mucho lo que hemos hablado Siento que va mucho más allá De como que haberlo planeado de ok, punto por punto Porque no es simplemente surgió
0: Sí, claro,
1: o sea, espero que en realidad le sirva de una u otra forma,
0: claro que sí, y, y yo siempre he dicho con tal de ayudar a una persona, ya el trabajo está hecho y, y si tú persona que estás escuchando esto, te gustó, te, te ayudó, de verdad que, que para nosotros ya, yo siento que el trabajo está hecho y... Claro. Y, y les invito a que sigan a Isabela Jiménez, que me parece una niña hermosa y de... No la conocía antes, pero desde que la sigo, es una... Literalmente, empezamos a hablar. Yo soy súper, o sea, tipo, cuando alguien me inspira mucha confianza, a mí no me da pena. Entonces, empezamos a hablar. Yo sentía que te conocía por tu Instagram. <risa> Entonces, les los invito a que la sigan. Eh, Isa, ¿cómo es tu Instagram personal? Y...
1: El personal es isabela.j. Y beyond, eh, guión bajo,
0: a body. Bien. Yes. Les a que la sigan. Eh, de verdad que es una niña que todos los días inspira y todos los días de una u otra manera te llega. Y Isa, y, y fuiste mi primer episodio de cambio de nombre del podcast. Eh, gracias por escuchar eh, este episodio. de Todavía no tenemos nombre definido, pero tocamos un poquito de todo y más que todo el amor propio. Eh, como nosotras, como niñas, jóvenes. Eh, en ser humano y de eso se trata este podcast, ser humano eh, yo siempre he dicho como que disfruta la vida, sé feliz aprende eh, no siempre está bien a veces no estar bien eh, siente, enamórate aprende a amarte a ti tal como eres y nada, ese, ese es mi, mi overall del podcast y la verdad que este episodio me encantó mucho Muchas gracias por
1: salió todo lo que teníamos que decir
0: y de la manera que tenía que salir. Eh, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Bye.